2: Su amigo y vecino David
3: Rionda. Buenos días, amigos, buenos días, amigas. Bienvenidos todos y todas aquí a Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2019. Y es la hora de siempre, las 6 y casi 31 minutos de la mañana. Saludamos en primer lugar a nuestra amiga, la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos días, chicos. Y aprovechamos para recordar una vez más que está a la venta tu libro Cuando es invierno en el mar del norte. ¿Vale?
0: Efectivamente, muy bien Saludamos
3: también a Rubén Morillo Como cada día, buenos días
4: Hola, buenos días David Rionda Buenos días Leti Sánchez Y buenos días Asturias Ayer,
3: anteayer y el domingo sí. tuvimos sol sí. Buen día, día para salir a caminar
4: ¿Hoy qué? ¿Qué pasa hoy? A bueno, ver. pues hoy volveremos a esperar cielos poco nubosos O despejados y unas condiciones térmicas relativamente agradables 24 grados de máxima, 9 de mínima Eso sí, ya avanzo que mañana cambia el tiempo Lo siento pero es lo que hay, jueves ya, se acerca el fin de semana y hay que empezar a empeorar. ¿Eh? Mira, así es.
3: Comenzamos amigos, amigas, primera noticia del día, nos vamos hasta Canadá. Porque se ha hecho viral un tuit de una madrileña, una chica llamada Carolina Jiménez, que se quedó estupefacta cuando escuchó allí en Canadá sí. el himno de Asturias. Uy. Esto fue lo que escribió Carolina en su Twitter. Acaban de pasar por mi calle tres chavales que volvían de juerga y les he oído cantar a pleno pulmón el Asturias, patria querida. Ole. Y, por supuesto, este tuit se ha hecho viral, sobre todo en, en Asturias. Tú imagínate, ¿no? Estar ahí en Vancouver y, de repente, ¡pumba! Eh, escuchar ahí a, a unos tíos cantando el Asturias Patria, querida.
0: Maravillosa. Son esas cosas que, que, que mi tío, que andaba andaba siempre por el mundo, decía que cuando... Es una persona muy poco muy poco emotiva, pero decía que cuando llegaban las navidades y estaba por algún punto de España y veía eh, la, el anuncio de la ciudad del Gaitero... Se le caían unas lágrimas. ¡Ay, Ay
3: pobre! <risa> pobre.
0: <risa> o sea, que esto pasa un poco un poco también así, ¿no? Que cuando estamos lejos de los sitios y escuchamos algo nuestro es que se nos, se nos pone el corazón de punta, chicos.
3: Bueno, ¿y quién compuso el himno de Asturias? Muchos lo sabréis, pero vamos a recuperar estas curiosidades. El autor de la letra del himno de Asturias, curiosamente, no fue un asturiano. Anda. Fue un cubano, Ignacio Piñeiro... Hijo de un emigrante asturiano que era de, de Grao. Fue en el siglo XIX. Esta canción se hizo popular primero en La Habana. Uh -huh. Empezó a sonar por, por La Habana, ¿no? Hablamos de la letra. Y la música, la base de la música del himno de Asturias, es polaca. Ojo a esto. <risa> es que
5: vaya mezcla.
3: Porque es una canción tradicional polaca que trajeron a Asturias inmigrantes polacos que vinieron en el siglo XIX a trabajar en la mina. Así fue que cuando el Papa Juan Pablo II, que como sabéis era polaco, estuvo en Asturias y, y le pusieron el himno de Asturias, dijo ¡Uy, pero si esta canción ye polaca! Y todos dijeron, pero, pero ¿qué, ¿qué dice usted, eh, señor pontífice? Que sí, que sí, que ye polaca. Y tenía razón el Papa, sí señor. Vamos a escuchar la versión polaca del himno de Asturias.
1: Asturias.
4: Oye. es que es súper curioso, ¿eh? Suena muy raro.
0: Esto es maravilloso, no tenía ni la más remota idea de esto y me ha fascinado saberlo. Esto me recuerda un poco a las turias, a, a las turias la de Víctor Manuel. Que la música es de Víctor Manuel, efectivamente, que es está estudiando, pero la letra es de Pedro García, que es un poeta andaluz. O sea, que. Mmm, fíjate tú por dónde una cosa tan. O sea, que, que al final estamos cantando los himnos más desgarrados de nuestra tierra, no los estuvieron asturianos.
3: El Asturias de Víctor Manuel, que podríamos decir prácticamente que, que es el segundo himno no de Asturias. Sí, el,
0: el himno oficioso, el himno oficioso,
3: digamos. El que suenan las bodas. Sí, eh... para cerrar todo
4: tipo de evento, todo festival, se cierra sí, siempre sí, sí, sí. con la que nos toca el corazón, que es la, el Asturias de Víctor, claro. polo polo un poco, venga.
5: sola sí. en misma madre, de la tierra, de mi misma
3: Pues ahí está, el Asturias de Víctor Manuel, del año 1976, y tenemos otro himno oficioso, como sí. bien decía Leti, un poco más moderno. Sí,
4: para las nuevas generaciones.
3: Pero fíjate que a lo tonto los años pasan y ya cumple 16 años, que es el Asturias de, de Melendi, Leti.
0: ¡Madre mía! ¿16 años ya? Sí, sí. Yo, si es hace 16 años, yo hace 15 o 14 que no lo escucho, tío. soy sincera. ¿En serio? Ser que, que ¡Te lo juro! <risa> Debe ser que no ando yo mucho por las fiestas de Prado. Las cosas de muy... A mí nunca me enamoró... Eh, vamos, lo cantaba borracha como todo el mundo, por supuesto. Pero nunca me enamoró el, 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 el de en las fiestas de Benelli. Aunque la frase esta de cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento, eh, yo creo que es muy, muy acertada.
3: Venga, ya que hace tanto que no, lo, que no la escuchas, ahí te vale Leti, el las tuyas de la para ti.
5: Regalo. <risa> Caballo pasó por su buen caminera, borracha y dinamitera, Teniendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. Y cuatro primaveras, Mucho viaje por el mundo Y si el comparar es justo Diré que no hay comparación Pues no hay mejor sensación Que respirar bien profundo Cuando pases el negrón Contemplar su perdectado en sus tejados De su agotador Y hacer caso a Don Pelayo nos queden piedras lo que nos sobra es va
0: En toda Asturias, RPA. Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y de Asturias continuamos hablando, por supuesto. Hoy sabemos que Gijón es la ciudad más segura de España... Según datos que acaba de hacer públicos el Ministerio del Interior. ¿eh? Ojo a esto, porque además Asturias se mantiene como la segunda comunidad autónoma más segura y Oviedo ocupa la tercera posición en el listado de ciudades más seguras. Maravilloso. Hablamos de ciudades de más de 100.000 habitantes. De las
4: grandes. Ojo, ¿eh? vale. Sí, sí, pero oye, muy bien. Estamos ahí en el top de la seguridad. Es maravilloso esto. ¡Qué buenos somos! <risa> ¡Qué poca maldad hay en Asturias, caramba!
3: Y si os pregunto, ¿cuáles creéis que son las eh, ciudades más inseguras de España? A ver. Pues yo diría Barcelona y sí. Sevilla. ¿Barcelona es una?
4: A ver, eh... Rubén, ¿cuál puede Venga, ser tu yo la yo me voy a tirar a la piscina porque, evidentemente, a más habitantes, más posibilidad de que haya cacos y gente malvada y perversa, así que voy a decir Madrid. Madrid y Barcelona, por ejemplo.
3: Yo también hubiese dicho Madrid, Barcelona, Valencia también. Valencia también. ¡Marbella! ¡Uy! ¡Marbella es la segunda! ¡Marbella! ¡Sí! <risa> ¿Y sabéis por qué me llama la atención esto, Leti? Me llama mucho la atención por la obsesión que tuvo en su día Jesús Gil, ¿te acuerdas? De, con ¿También? la seguridad, triplicando la plantilla de la policía, Ojo, etcétera, etcétera. Policía que iba sí, en sí, Harley que...
4: Davidson. Sí.
0: Que sí, les compró, que compró que motos de esas, Sí, sí. Que aquello sí. era como, como una pseudo fantasía fascista postmoderna, una cosa por el <risa> estilo. A mí, mira, mi mí Marbella fue un sitio que me llamó muchísimo la atención cuando fui. Eh, me encontré con que Marbella era un pueblo muy bonito. O sea, todo lo que es el interior de Marbella es un pueblo verdaderamente pintoresco, bonito, acogedor, amable, nada parecido a, a los pastos horribles que, que yo me imaginaba, o a una ciudad que había sido totalmente comida por el lujo, el frenesí, la corrupción, ¿no? Me encontré que había una Marbella que todavía, una parte de ella que todavía siendo sí, auténtica. No sé si los cacos estarán ahí o en Puerto Barús, claro. ya no lo sé. Pues
3: como os decía antes, Oviedo es la tercera ciudad más de, de España y hemos pedido su opinión al exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, que tiene mucho que decir a este respecto. Don Gabino, buenos días. Buenos días, Asturias. La ciudad más segura de España, de Europa y del sistema solar es <risa> Oviedo. En Oviedo hay mucha seguridad. <risa> En Oviedo tienes seguridad. Tienes la seguridad de encontrarte una rotonda cada 300 metros. Una farola. Y a señoras con el pelo cardado y bisón tomando el chocolate en Rialto. ¡Vale! Continuamos amigos, amigas. Desayuno con liantes. Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Madre mía, ¿cómo está el mundo? Alemania, con la moda esta de las antivacunas, de los ¿Sí? antivacunas, ha dicho, pues al que no vacune a su hijo, multa al canto. ¿Qué perfecto, os parece?
4: me parece perfecto a mí. me
0: parece
2: estupendísimo.
3: Pues vamos a escuchar la noticia, nos la cuenta Bárbara Huerta. Buenos días.
2: Hola, hola. ¿Vacunar a los hijos? Sí. O vacunar a los hijos no. Este tema genera polémica desde hace tiempo y ahora en Alemania van a empezar a multar a aquellos padres y madres que no vacunen a sus niños o niñas. En concreto, hablamos de una receta de 2.500 euros. Pero no es todo dinero. También aquellos niños mayores de 6 años que no estén vacunados no podrán ir al cole. El ministro de Salud de Alemania aseguraba que no querían sancionar a la gente porque sí, sino que querían inmunizar a la población. En concreto, querían hacerlo para acabar por completo con el sarampión. Y en esto tiene algo que ver también la OMS, que según sus datos, en el primer trimestre de 2019 aumentaron hasta un 300% los casos de sarampión en comparación con los de 2018. Con estos números, los pediatras piden que los padres vacunen a sus hijos y que no crean que estas enfermedades no pueden ser peligrosas, de hecho, hay niños y niñas que tienen secuelas de por vida tras haber pasado por ellas. Dicho esto, allá cada uno con su conciencia. Yo solo informo y además os cuento que ni he tenido la varicela ni el sarampión. ¡Chao, chao!
3: los cuartos de la mañana esta canción preséntala tú Rubén Morillo porque te compete oh, a ti oh, te toca a ti en el, en el corazón oh, pero
4: di por qué voy a presentar esta canción
3: porque Mike Oldfield es el es el ídolo de Rubén Morillo F y hoy es el cumpleaños de Mike Oldfield a Hombre, ver por supuesto
4: Sí, 66. Es... Es, que está hecho un chaval. Sí. está hecho un chaval. Bueno, y lo que hemos escuchado es una canción, no es de las más conocidas de Michael Field, que es, está en el álbum Discovery y que se llama Tricks of the Light, los destellos, los trucos de la luz. Emisión en directo
0: Nuestros programas a la carta
4: www.rtpa.es
0: Tu radio, también en internet
6: Buenos días, madrugadores
0: Desayuno con liantes Pelos
6: como escorpiones.
0: Pero tema que te quema Yubi. Vale, guay, guay Mejor fuera a pensar en otras cosas, cojones Jolín. Desayuno con liantes La verdad
3: que no lo entiendo No lo entiendo Ay, qué locura Continuamos aquí, en Desayuno con liantes, rp a la radio autonómica de Asturias. Esta es la semana de fichar en el trabajo. Ya sabéis que esta semana ha entrado en vigor una normativa que te obliga, que obliga a las empresas a que sus trabajadores fichen. Da igual que sea empresa grande, que sea empresa pequeña, que haya muchos trabajadores, que haya pocos. Hay que fichar. Da igual sistema automático, da igual que con el papel. Hay que fichar. Para entrar... Hay que fichar. Ha
4: quedado claro, David.
3: Para salir, sí, sí. hay que fichar. Sí, sí y, sí, y claro, la gente leti está un poco desbordada con esto.
0: Si no es un fichaje electrónico, sí, lo, como en muchas empresas, es apuntarlo en un papel, ¿eso de qué vale? Porque puedes apuntar que entras a las 5 de la mañana y saliste a las 10. Mm, puedes apuntar lo que te dé la gana claro. con, con la convivencia de tu jefe. Yo es que eso no lo veo. Mm, mira, yo eso no lo veo. Y luego a las empresas de hostelería, ¿qué pensáis? Que van a hacer sus 8 horas la gente que trabaja tampoco a ver lo que se necesita es dejémonos de fichar en algunos sitios sí por ejemplo no, no sé en los hospitales o en lugares en lugares públicos pero lo que se necesitan son inspecciones de trabajo que realmente sean buenas. Es que como idea no está mal. No, es decir, no, claro, tiene está muy bien. Tiene buena no, no, es una buena idea, pero no, no, claro. no se, a la práctica pincha, falla.
3: Tenemos un dato muy significativo, Rubén. Sí. Y es que fíjate si se hacen horas extras en, en España y en Asturias, que si no fuese por las horas extras, atención a lo que pasaría.
4: si dice Comisiones Obreras que los asturianos acumulamos más de 70.000 horas a la semana por encima de la jornada nada, sin ningún tipo sí. de compensación ni económica, ni descansos, ni vacaciones, sí, sí. ni nada. Y este exceso serviría para firmar, y ojo al dato que es a lo que se refería David, más de 1.700 contratos. Claro,
0: por supuesto, es que es que eso es decir, no, no mire, este hombre o esta mujer trabaja ocho horas, mire, mire que le trae el papel y le trae doce. Si a ti el patrón o la patrona te dice, apunta a ti, apuntas, igual que este te dice, hoy sales a las dos y no te pago nada, es exactamente lo mismo. ¿Qué horarios mide eso en el periódico? Mira, mira, no, si hubiese leti... cobrado yo,
3: Leti, ¡Hombre! si hubiese cobrado yo las horas de más en las teles locales, vivían su mío, ahora.
0: <risa> <risa> ¡Hombre! Ahí está. O sea, que me parece bien que se ponga el foco sobre este problema que tenemos, pero me parece que las medidas tienen que ser más realistas, ¿no? No simplemente esto es como poner betadine encima de una herida. O sea, bien, pero no sirve para soplar un poco.
3: vamos con estas noticias de ciencia que tanto te gustan, estas investigaciones. Sí, Tan rigurosas. Vamos a descubrir que, que si tú tienes un problema y tienes mucha ansiedad, mucho estrés, por ejemplo, que mira, que te hacen trabajar muchas horas extras en el trabajo, uh -huh. pues no es solución desahogarte por WhatsApp. ¿Que no es? Solución. No, no es bueno. Ah, vale, vale, vale. Eso te genera ¿Sí, más ¿sabes? ansiedad. Tampoco, <risa> pero sobre todo ni por, por WhatsApp. Por
0: Twitter, ni Instagram, no, o sea, nada de redes sociales. Nada, nada, nada. Ni nada, nada, no vale, vale. vale. Vamos
6: a, a saber por qué. Andrés Rubio, buenos días. Hola qué tal, muy buenos días queridos liantes, en un mundo dominado por los likes de Instagram o los me gusta de Facebook, podemos caer en el error de depender de un móvil, de una tablet o de un ordenador para calmar nuestra ansiedad, me explico, a pesar de que el sonido de un WhatsApp puede traernos felicidad, no siempre podemos contar con esta tecnología para sentirnos bien y contentos, ¿por qué? Pues porque cuando tengamos que hacer frente a problemas, como que nos echen del trabajo o que no le gustemos a alguien, no podemos buscar esa felicidad en el uso del móvil. Unos investigadores realizaron un estudio de este tipo y pedían a las personas que siguieran con sus vidas sin contar con ese extra llamado teléfono móvil. Bueno, pues poco a poco se daban cuenta de que eran capaces de luchar contra la ansiedad sin tener que depender del teléfono. Así que, ya sabéis, el teléfono hay que utilizarlo, sí, pero siempre con control y nunca como si fuera un psicólogo. Un abrazo, sed felices...
5: Los días escapan a ningún lugar Otra vez contrarreloj entre el café y ruido Perdimos las alas por miedo a volar Se despierta la vida y se duermen los sueños Perdimos el hueco temiendo ganar Y si entre las nubes aunque queda algo de cielo Coge mi mano y no mires atrás Give them rest.
3: Minutos aproximadamente para que sean las 7 de la mañana. Ahí escuchábamos a unos chavales de Oviedo a los que tenemos mucho cariño: son Laila y
4: Javi. Y el tema contigo. En RPA damos de noticias, toles noticias, nada más noticias. RPA, la autonómica.
1: Hola, hola, soy la voz en off de Desayuno con Liantes.
3: Aquí en Desayuno Coliantes, RP a la Radio Autonómica de Asturias. Vamos con más noticias divertidas. Un judoka ha sido descalificado después de que se le cayese el móvil en pleno combate. Maravilloso. Rubén Morillo.
4: Sí, es un deportista portugués. Se llama, a ver si lo digo bien, Henri Egutitze, y que fue descalificado del gran Slam de judo que se celebró en Baku, en Azerbaiyán, después de que el teléfono móvil se le cayera eh, eh, ahí en medio, eh, mientras estaba peleando, en el tatami, en plena pelea. Eh, el señor, el chavalín, recogió el teléfono del suelo, se lo enseñó al árbitro y dijo: Oye, que es el teléfono. Y fue el árbitro y dijo: Vale, muy bien, está usted
0: descalificado. Este es, es, es terrible. El otro día vi, para, para que me pareciera una imagen que era como poderla haber eran dos, iba a decir chavalinas, pero no, no llevaban ni a categoría de chavalinas. O sea, tendrían como 12 años. En ¿eh? esto que es una niña, pero es un poco más grande que una niña, que se tiraban de una tirolina y las dos juntas en una es una cosa bastante peligrosa, iban solamente agarradas con una mano, ¿eh? las dos iban agarradas con una mano porque con la otra llevaban el móvil en la <risa> mano. O sea, Estuvieron a punto de matarse, pero de esas guajas. Estuvieron a punto de matarse porque con la otra llevaban el móvil para que no se les cayera. O sea, ni siquiera es que estuvieran grabando la cosa en una plaza de ya casi infantil absurdo. No, no, no. Los llevaban en la mano para que no se les cayera. Y bueno. van a robar el es ¡Qué locura es esta, señores! Bueno,
3: es, es terrible. estamos Es que cada vez estamos más entontecidos con, con sí, el sí, tema de, del móvil. Sí, sí.
0: Pero mira, y voy a contar una cosa, puede parecer una estupidez. Pero claro, yo yo estoy enganchado a Juego de Tronos ya a años. Ah, y ahora, si no lo sabéis, os contaré que estamos en la última temporada. Y, eh, y claro, yo eh, salí los domingos por la mañana y lo veo los lunes por la noche. O sea, que yo me paso todos los lunes sin mirar las redes sociales porque ya sé que me voy a comer algo, que la gente a subir fotos y, tal y a comer Entonces no miro nada. Bueno, pues ese lunes en el que yo no miro, o sea, no cojo el móvil, no cojo las redes, no cojo absolutamente nada, a no ser que sea por una cosa de trabajo, yo me siento como incómoda. Me siento como que me falta algo. Digo yo, ¿pero qué me pasa? Claro que no, que no estoy mirando, o sea, que no tengo el hábito, que no puedo coger el móvil en un momento y decir, voy a mirar a ver qué... Oye, y, y me siento incómoda. Y entonces, este sentirme incómoda por estar un día sin poder mirar las redes, joder, ya me está incomodando a mí. Digo yo, ¿pero será posible que ya estoy ya enganchada como al trabajo hijos míos?
4: Nomofobia, la sí, sí, sí. adicción al teléfono móvil. La, la, la tenemos, ¿eh? La tenemos
3: todos sí, sí, sí. y... Sí, sí, y sí la tenemos, y... tenemos,
0: por eso... Por eso lo digo, que yo también me incluyo y que me he dado cuenta
3: ahora. Digo yo, ostras, ¿aquí qué está pasando? Bueno, amigos, muchos ya lo sabréis. Ha fallecido la actriz Doris Day, un mito de Hollywood. Voy a decir una cosa, tenía 97 años, voy a decir una cosa que queda bastante mal y es que pero, sin... pero
4: da igual la voy a decir pero ¿no? la voy a
3: decir yo sinceramente pensé que
0: ya había muerto y yo yo también o sea queda mal que pero es la verdad mayoría, yo pensé que estaba sí,
3: muerta sí. ya pues.
0: ha muerto Doris Day me dio... sí. <risa> yo también yo también confieso que yo también lo pensaba le había muerto Doris Day y pensé que era en plan mi líquido esto que sale su noticia de su muerte que lleva cinco años en bucle saliendo todos los años eh, pensé que pero no, no, ha muerto Doris
3: Day realmente. pues aprovechando la muerte no sé la muerte de Doris Day y aprovechando que sabemos que eres muy fan de Marilyn Monroe, eh, Letty, sí. que eres muy fan de Marilyn, vamos a recuperar la sección teorías absurdas de la conspiración y, yeah. y vamos a hablar de, de la muerte de Marilyn. Ponme Rubén Morillo sí. música de conspiración. Venga, vamos allá. Ahí está, perfecto. Pues como sabéis, eh, fallece Marilyn Monroe en extrañas circunstancias el 6 de agosto de 1962. Uh -huh. Teorías de la muerte, punto uno asesinada por los Kennedy, que ya sabéis que tenía ahí un lío con... Bueno, tuvo un lío con los dos, ¿eh, hermanos. No solo con JFK, con los dos. Eh, punto dos, se suicidó, exceso de pastillas, barbitúricos etc. Uh -huh. Y punto tres, que a mí es el que más me gusta, Leti, fingió su muerte y ahora vive en una isla. ¿Y a qué se dedica Marilyn Monroe en la isla? A plantar cosas. No a escribir poesía. Bueno.
0: Puede ser, puede ser. Ella realmente escribía mucha poesía, que eso es algo que no se, no se sabe demasiado. Hace poco, hace unos años, que salieron todos los poemas, o gran parte de los poemas que, que Merlin había escrito. Era una persona con una, una eh, sensibilidad literaria muy grande, aunque igual choque demasiado. A mí, la verdad es que yo sí que creo que no creo que se suicidase, yo creo que se le fue la mano, pero siempre me ha encantado la teoría de los Kennedy, siempre me ha encantado esa teoría. Me ha encantado de tal forma que ojalá fuera cierta, porque sería maravilloso, <risas> sería maravilloso todo porque supuestamente lo que hablan es que Marilyn Monroe, ella quería ser como una heroína del pueblo y tal, y quería, eh, ella sabía muchos secretos de Estado que la había ido sacando a Jack y al Tess y a todos, eh, y entonces lo que quería era chantajear para que tomaran medidas populares que favorecieran a la gente, porque si no, lo cantaba todo. Entonces, a mí esto, esto que o sea que, que una estrella de Hollywood o sea, quisiera realmente eh, hacer esto y que la mataran por tal, o sea, no me digáis que no, que es una historia fácil o sea, maravilloso esto.
3: Hasta aquí el desayuno con liantes de hoy, eh, miércoles 15 de, de mayo. Que ya no no, sé no ni sabes, qué, sabes ni, en qué, día ni vives. en qué día. Ni en qué día. Vivo. <ríe> Os dejamos con las noticias, recordad amigos, redes sociales, Facebook Instagram, www.rtpa.es, Radio a la Carta y www.desayunocoliantes.com. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. A las seis y media, como siempre. Leticia Sánchez Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: A vosotros, chicos, un placer.